0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour une émission consacrée au cinéaste Mathieu Kasowitz et à son film le plus célèbre, La haine, qui fête son 25e anniversaire. Il est ressorti en salle depuis le 5 août en version restaurée 4K et l'on va voir qu'il est toujours d'actualité. Mais d'abord, notre époque, qu'est-ce qui la caractérise, ce début du 21e siècle nos, nos invités ont l'habitude de répondre en images. Voici celles que vous nous avez apportées, Mathieu Kasowitz. Ce sont des images qui bougent. Euh, on va les voir tout de suite. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il.
1: Bon, Ce n'est pas une image qui caractérise notre époque, mais c'est une image qui caractérise notre époque à nous, à, à, au groupe qu'on représente. Qui se, ces deux personnes-là sur, le, sur le, la grue, c'est euh, JR et Ladjli, qui viennent de Montfermeil et, et qui ont commencé leur carrière, enfin leur carrière, leur, leur aventure, avec une photo très spécifique de Ladjli qui tenait une caméra comme si c'était une. une L'Ajvi, il faut le rappeler,
0: c'est le réalisateur, réalisateur des Misérables.
1: Des Misérables voilà. ouais. Et euh, dix ans plus tard, ils sont devenus tous les deux deux artistes reconnus dans le monde entier. Et euh, ce qu'ils ont fait là, sur cette image-là, c'est remettre les yeux. JR travaille beaucoup sur le regard des gens. Et ouais. euh, ils leur ils donnent un regard, ils donnent un regard aux gens qui n'en ont pas. Et euh, là, on voit le, le, les yeux de l'Ajvi sur une barque qui va être détruite bientôt. Voilà, donc il y a tout un symbole de ce que ça représente, de la, la façon dont euh, les deux euh, sociétés euh, peuvent se regarder l'une et l'autre, les, les, les favoriser, les défavoriser et voir ce qu'ils peuvent en faire. Et eux, ils ont réussi à faire quelque chose. Ils viennent de là, c'est vraiment des mecs de, du quartier et ils ont réussi quelque chose d'absolument incroyable. Donc, euh...
0: Les Misérables, d'ailleurs, a eu un succès un peu similaire à celui de la haine 25
1: ans après. Comment avez-vous trouvé ce film Très intéressant, avec la, la même une, une énergie que, que, que je demande moi euh, en tant que spectateur euh, de, pour, pour les films que je veux voir, quels qu'ils soient. Euh, je trouvais qu'ils avaient une. Enfin, euh, il y a une affiliation tellement évidente avec la haine que je ne peux en être fier. Quoi, donc, euh, donc je suis avec eux à, à 100
0: alors justement, revenons sur la haine, 25 ans après, euh, on s'en souvient quand même d'un film sur la banlieue, mais c'était avant tout un film sur les bavures policières, ça commençait d'ailleurs et ça se terminait par une bavure policière. C'était surtout
1: et... un film sur les jeunes de banlieue, plus que les banlieues, ouais, c'était mais... un... essayer d'humaniser les, les jeunes de quartier qui à l'époque n'étaient pas connus du tout.
0: Mais c'est vrai que le point de départ, c'est quand même une bavure policière, et, et d'ailleurs le film commence par des, par des manifestations, par des émeutes, par de la violence, et on a l'impression que 25 ans après, quand le film ressort, on est exactement dans la même situation. Oui, le... Je rappelle qu'il y a eu l'affaire la, George Floyd oui. euh, euh, juste avant l'été, puis les manifestations pour, pour euh, Adana Traoré. Euh, on a l'impression que rien n'a changé. C'est aussi votre impression
1: hein, Ajouter à ça surtout toutes les manifestations contre les les G7, les G20, toutes les manifestations euh, pour la, sur l'écologie, la, euh, euh, sur les les, les... les problèmes de taxes... Dans les... Toutes, ces, toutes ces, ces manifestations que le peuple soulève quotidiennement euh, n'étaient pas là il y a 25 ans. Donc elles se rajoutent à, 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 à ce problème qui n'est pas réglé toujours, qui est les problèmes bu, bu, de brutalité policière qui ne sera jamais réglé. On ne demande pas est-ce qu'il est qu n'y ait plus de brutalité policière, on demande juste est-ce qu'il y ait du respect et de la reconnaissance de ces problèmes pour qu'on puisse les régler. Euh, tout ça s'est ajouté et aujourd'hui l'époque est plus, beaucoup plus intense que celle de l'époque. On a l'impression qu'on en
0: avait jamais autant parlé qu'on en a parlé euh, euh, au mois de juin et au, mois de, de,
1: de, au début du mois de juillet. Oui, mais vous savez, c'est bête à dire, hein, mais le, le film dit un truc, dit une phrase qui est très connue, qui dit ⁇ l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage euh, ⁇ On nous prévenait, moi je me souviens que quand j'avais 20 ans, on nous prévenait à la télévision, on nous disait ⁇ faites attention ⁇ parce que dans 30 ans, c'est l'atterrissage au niveau écologique il va y avoir des problèmes dans 30 ans. On va aller, on va, si on ne les règle pas maintenant, on va avoir des problèmes. On a essayé de les régler, on a, on a participé à ça, on a peut-être repoussé un petit peu l'échéance, mais on est en plein dans, cette, dans ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, pour moi, le problème, il n'est plus sur la brutalité policière, qui est un problème qui fait, qui est, qui fait partie de la société et qui ne sera jamais réglé, encore une fois. C'est le, le, un vrai problème de société, dans sa généralité, et on le voit 25 ans plus tard, qu'on est dans cette période d'atterrissage et que le sol se rapproche et on n'a aucun moyen, de on n'a pas de parachute. D'ailleurs, c'était la phrase « jusqu'ici tout va bien » qui revenait dans le film. Vous pensez que jusqu'ici tout va bien encore là Non, moi, j'ai jamais pensé que jusqu'ici tout allait bien. Moi, je pensais que... C'est évidemment du sarcasme, <rire> cette phrase. Je ne pense pas que jusqu'ici tout va bien. Enfin, si, mais vraiment dans la, dans la, dans la tête de quelqu'un qui tombe d'un immeuble de 50 étages... S'il a assez de philosophie, tout va bien jusqu'au moment de l'atterrissage, mais je... Et ça sert à rien... le problème, c'est que ça ne sert à rien de paniquer. La chute, elle est là, elle est, elle est irrémédiable et euh, il faut juste gérer l'atterrissage. Donc, est-ce qu'on va réussir à le gérer ou est-ce qu'on va se laisser complètement aller euh, je, je, Ça, je sais rien.
0: À l'époque euh, de la sortie de la haine euh, en 1995, euh, vous parliez de la mort d'un jeune homme noir tué par un policier dans un commissariat du 18e. Il s'appelait Makome Mbowole. Euh, il avait été accusé d'avoir volé des cigarettes. Il était mort euh, tué d'une balle de... De, de revolver par un policier euh, en plein commissariat, le policier était condamné à 8 ans de prison. Tant mieux. Et
1: Tant euh, euh, donc euh, à l'époque, euh, on condamnait les policiers. Bien sûr. Euh, je, je, bon après, on peut se demander sur la vraiment ce que ce que. Bon, enfin, on va pas rentrer dans les problèmes de justice, mais euh, oui, la, la justice est rendue. En France, on a on a euh, une euh, on a une justice assez solide, mais. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses évidentes comme ça sur lesquelles on a réussi à gueuler, on a gueulé tellement fort que la justice a été obligée de se rendre à l'évidence, on ne peut pas tirer dans la tête d'un jeune homme qui est menotté dans un commissariat et s'en sortir, c'est impossible. Donc c'est normal, il y a, il y a cette... Ce, ce, on a en France, contrairement aux états unis euh, ce, ce sentiment de, de par moments, de, 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 que la justice est rendue. Mais on a aussi Azat Traoré et ses frères, ça fait quatre ans qu'ils se battent pour une, pour une, une, une chose... À, absolument tragique qui s'est passé, qui a amené leur, ses deux autres frères en prison, euh, qui l'amène, elle, à, à, à se battre euh, comme une lionne tous les jours pour euh, que la justice soit rétablie sur un problème qui est évident et dont, dont, tout, le monde est, dont tout le monde devrait être d'accord. Et, et on, je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas que les gens fassent des erreurs, qu'on les punisse pour leurs erreurs, parce qu'ils sont responsables, comme un, comme, un, comme un conducteur qui renverse quelqu'un dans la, dans la rue, on accepte de, se faire, de pouvoir se faire renverser dans la rue éventuellement. Pour, on sort dans la rue, on prend ces risques-là. On accepte aussi que, dans une confrontation avec des policiers, on puisse, on puisse prendre un mauvais coup. On peut l'accepter. Mais on ne peut pas accepter que ce ne soit pas reconnu, que ce ne soit pas euh, pris en compte et que ce ne soit pas réglé. Et, et, et c'est le, le problème. Depuis le début, nous, on demande juste qu'il y ait du respect pour les victimes, du respect pour les gens qui subissent et que... Et, et c'est ça la justice, c'est juste le respect. S'il si y a ce respect-là, il n'y aura pas de problème sur les, problèmes, sur les autres problèmes. On est tous d'accord sur les accidents et je pense que même Assa Traoré, même ses frangins ac auraient accepté si la, si, si la gendarmerie leur avait dit effectivement voilà ce qui s'est passé, on a tout essayé pour sauver votre frère, malheureusement ça s'est mal passé, il est mort. Euh, il y aurait peut-être eu une journée ou, une, ou deux d'émeute, mais cette histoire ne serait toujours pas euh, en tête des, voilà, dans l'actualité aujourd'hui.
0: La haine, c'était aussi un réquisitoire contre les médias. Euh, vous les accusiez euh,
1: plus ou moins d'attiser la haine. Vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui Non, non, la haine n'a jamais été un, un film sur les médias.
0: Le, ah, film, ça, que ça, le film que j'ai fait en réaction
1: ensuite à la façon dont j'ai pris les médias dans la gueule pour la haine, ouais. oui, c'est un film antimédia, ouais. mais... J'étais pas du tout dans les médias. Il y a une scène dans le film où on voit euh, les acteurs répondre à, 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 des, à des caméramans qui viennent et qui euh, les, essayent de les interviewer depuis leur voiture, mais c'était le cas à l'époque. Mm -hmm. Et c'était le cas, moi, quand je venais tourner dans la cité, euh, on voulait pas de caméras, parce que les caméras étaient associées à des gens qui venaient chercher la merde, en fait, tout mm -hmm. simplement. Il euh, n'y avait aucune connaissance de, de, des jeunes de banlieue. Le seul la seule dénominateur commun qu'on trouvait dans tous les médias, c'était les racailles. Voilà, on en avait peur quand ils venaient sur Paris, on, avait... on fantasmait sur ce qui se passait dans les revers. Et, euh, et, et moi, mon but, était, comme c'était mes amis, c'était de leur redonner un petit peu d'humanité pour qu'on se dise, mais s'ils sont victimes, ça pourrait être nos enfants aussi, et il faudrait une justice pour ces gens-là, c'est pas les animaux. Voilà. C'était un truc très simple. C'est pas du tout un truc contre les médias, ni contre la police, réellement. C'était vraiment un... un, un, un... Parce qu'on peut pas accuser une personne de... de à travers l'erreur d'une personne, toute une, toute une congrégation, malgré, malgré tout, on veut que le reste, que ses collègues, le dénoncent. C'est ça, ça qu'on qu 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 demande. Et le film il parle de ça. Il y a une scène où on voit euh, comment deux policiers torturent ces jeunes hommes et qu'il y en a un jeune qui, qui, les, qui les regarde et qui va, qui va devoir prendre la décision est-ce qu'il va devenir comme eux ou est-ce qu'il va, est -ce qu va dé démissionner. C'est toute une prise de conscience et ce film-là a été fait pour ça. Et... Voilà, et 25 ans plus tard, il, il, il résonne toujours malheureusement.
0: Euh, Parlant de la paranoïa que, que créaient à, à l'époque et, et sans doute encore aujourd'hui les, les jeunes de banlieue, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fête de la haine euh, au Festival de Cannes il se trouve que j'y étais, c'était dans l'ancien Palm Beach qui n'avait pas été restauré, hein, c'était comme dans une ruine <rire> à la pointe de la croisette et tout le monde avait peur d'une descente des racailles, entre guillemets euh, des banlieues de, de Cannes et d'ailleurs,
1: il y avait même je me
0: souviens d'un maître chien avec ah, un oui. chien,
1: oui oui <rire> <rire> non, parce qu'on n'avait on avait, on avait pas... Quand, le film est, quand on est allé à Cannes, on avait, on avait mis tout l'argent dans le film, on n'avait pas de budget, on ne savait pas si le film allait marcher ou pas. Donc, il fallait faire une fête à Cannes. Et les fêtes à Cannes, c'est champagne et saumon. Et nous, on n'avait ni les moyens, ni l'envie. Et donc, on a trouvé ce lieu qui n'était pas cher. On a dit merguez-frite. Enfin, merguez-frite, il n'y avait même pas de frites je crois. Il y avait juste merguez, pain et, euh, et de la bière. Et, euh, et voilà, quoi on s'est retrouvés avec des gens... Euh, tous très bien habillés, marcher un petit peu dans la boue et très excités de côtoyer un petit peu les jeunes qu'on avait fait venir des potes en car, il y avait les mecs de Marseille qui étaient venus, donc il y avait, il y avait un petit peu cette chose-là qui, qui s'est évidemment très bien passée et qui donnait vraiment le ton du film et qui, qui nous a fait dire on n'est on pas, pas dans le faux, quoi, on sait que, 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 que ça peut bien se passer entre ces deux communautés.
0: Le film est en noir et blanc, on voit les images ici, c'est un très très beau noir et blanc, mais il a été tourné en couleur. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis euh, Ou pour obtenir ce beau noir et blanc, il
1: fallait le tourner en couleur pour, En fait, pour pouvoir avoir l'argent des chaînes de télévision il fallait pouvoir leur fournir un film en couleur, parce qu'à la télévision, un film noir et blanc ne passerait pas. Donc le deal était que si le film était un succès en salle, il passerait à la télévision en, couleur, en noir et blanc, et si ce n'était pas un succès, si personne n'avait vu en salle, il passerait euh, en couleur. Et donc j'ai accepté de tourner en pellicule couleur, mais on s'en est servi pour justement obtenir un, un noir et blanc beaucoup plus, plus intéressant que si on avait tourné sur pellicule noir et blanc.
0: Est-ce qu est, est que la version en couleur existe Est-ce qu'on
1: peut l'avoir Vous n'avez jamais
0: eu envie de la, de elle la sortir existe
1: en, Elle existe dans sa, dans sa version négative, dans son original, l'original ah, du oui. film qui, qui, qui est sorti, euh, qui est dans, un, dans une cave quelque part euh, protégée, euh, est en couleur, oui. Ce serait bizarre de le voir. On, a, on que... a sorti quelques scènes qui existent sur les DVD, euh, qu'on va peut-être sortir. On a un DVD qui ressort là, dans, oui. dans, quelques, dans quelques semaines. Pour le 25e Pour anniversaire. Le 25e, je refais les commentaires, on refait plein de choses. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a ces extraits-là en couleur qui, qui sont assez marrants. Et, et euh, j'imagine que c'est pas la même ambiance. Comment ça ben, En couleur, ce film n'aurait ah pas non, la même ambiance. Non, vous savez, c'est comme si vous regardez les photos de Brassai et que vous essayez de les imaginer en couleur, c'est beaucoup moins. au Quartier bresson c'est beaucoup moins intéressant, tout d'un coup, parce que vous êtes vous êtes, enfin bon, je ne peux pas dire ça de leur, de leur travail, j'imagine que c'est très intéressant aussi en couleur, mais les photos qu'on connaît d'eux, ce qui est intéressant dans le noir blanc, c'est qu'on focalise sur un sujet, on n'est pas pollué par le reste de l'image qui amène de l'information dont on n'a pas besoin. Et pour gérer la couleur, c'est très très difficile, et euh, en, en photo c'est un petit peu plus facile puisque le résultat final doit être, peut être plus facilement travaillé, mais en, noir, en, en cinéma c'est très difficile quand on n'a pas l'argent de faire de la bonne couleur.
0: C'est un film très musical, très rythmé. Euh, euh,
1: Est-ce que vous voulez vraiment faire une comédie musicale aujourd'hui Je fais une comédie musicale qui va sortir en 2022 pour les, pour, dans les zéniths de France. On ouais. <rire> fait un très gros projet qu'on a lancé il y a six mois et qui est, euh, qui est très excitant, qui m'excite énormément. Parce que j'avais conçu la haine comme... Moi je viens du hip-hop, j'ai grandi avec le rap. Euh, et donc j'ai conçu ce film comme une série de, 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 de morceaux qui pourraient être indépendants les uns des autres et qui parlent chacun d'un sujet qui amène à la fin à une conclusion sur les dix dernières secondes du film mais qui, chaque, chaque scène a, peut, peut parler d'un sujet différent et pourrait être racontée en chanson quasiment. Elle pourrait être rapée, elle pourrait être mise, mise en valeur d'une manière plus, plus musicale et plus, plus lyrique. Et j'ai essayé de le faire même quand on a sorti le, le disque du film, parce qu'il n'y a pas de musique dans le film. Il y a une musique qui, est, qui sort des autoradios et qui sort de, des fenêtres, mais il n'y a pas de musique du film. Et on a sorti une, une bande originale de, de, de musique inspirée par le film et j'avais dit à tous les, les groupes, essayons de trouver, de, toi prends cette scène, toi prends cette scène, toi prends cette scène et à travers toutes les scènes on va les remettre en, en, en ordre et on aura toute l'histoire du film. Chacun voulait faire ce qu'il voulait à l'époque, on était tous okay. des jeunes cons, donc euh, on a, ils ont fait leur truc, mais moi je suis toujours resté dans le regret de ne pas pouvoir mettre en musique cette histoire-là.
0: Mais alors, ça, ça va se passer, si c'est une comédie musicale, ça va être avec, j'imagine, des gens qui vont scratcher euh, en direct.
1: Euh... <rire> de façon, un petit peu, comment dirais-je, boomer de raconter le, le truc. Oui, il y aura du scratch, hein il y aura du hip-hop, <rire> mais il y aura, non, il y aura surtout des, des, des gens de talent. Vous savez, par exemple, les danseurs en France, on est, on, on est les meilleurs danseurs au monde. On va rentrer aux Jeux Olympiques. Euh, en danse et si on regarde ce que font les athlètes de, 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 en break aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument... Même les athlètes officiels des Jeux olympiques de, 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 de cheval d'arçon, de tout ça, sont étonnés et apprennent de leur technique. Donc c'est une culture qui vient de la rue, qui a, qui a 30 ans d'âge et, euh, et qui a complètement changé le monde. Voilà, donc moi j'essaie de redonner un petit peu euh, euh, hommage à cette, cette culture-là et de le faire à travers ce, ce, ce projet qui n'est plus purement un truc sur, la, sur les bavures policières mais qui est, qui est là, sur la même histoire mais qui est vraiment un, un, un sujet sur le, la demande de respect des, des, des petits envers les grands. Quoi. Voilà.
0: Euh, on vous trouvez à l'époque influencé par Spike Lee, vous en souvenez Métis par exemple, votre premier film, on l'avait comparé à Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête, le premier film de Spike Lee. Dans les deux cas, c'était une femme euh, qui avait plusieurs amants. Euh... J'avais même appelé Lola. Voilà, exactement. L'hommage était, était totalement <rire> assumé. On a dit ensuite que la haine, c'était votre Do the Right Thing. Ouais, Et puis bon on a vrai. arrêté de le dire après. Alors d'abord, est-ce que
1: l'influence est, est allée jusqu'à la haine Nola Darling, oui, effectivement, ouais. parce que à, à l'époque de, de, de Métis quand j'étais jeune et que je, faisais, je voulais faire du cinéma, j'ai vu deux films qui m'ont marqué, et qui m'ont dit que je peux réaliser moi aussi. J'ai vu le dernier combat de Luc Besson ouais. quand j'avais 17-18 ans, qui m'a. C'est ton tout premier film. C'est son tout premier film, et c'est un film en noir et blanc justement qui est fait avec la, à la main entre copains et qui est un film de science-fiction et qui, est, qui a lancé sa carrière, mais qui est un film étonnant, vraiment étonnant au niveau de la mise en scène, au niveau de la technique, au niveau de l'intelligence de production. Comment arriver à faire un film sans argent Il est très jeune à l'époque. Très jeune, hein il avait 23 ans, 24 ans. Ouais. Et puis, euh, euh, comme j'étais dans le hip-hop, il y a un film qui est sorti aussi à l'époque, qui s'appelait Nada Darling n'en fait qu'à sa tête, she's gonna have it, qui était réalisé par un jeune réalisateur, qui était Spike Lee et qui était un film complètement libre très inspiré de la nouvelle vague française, très inspiré de Godard, très inspiré de, de, de tout le cinéma français dont je viens aussi, et de Woody Allen, de, toutes ces, ces, de tous ces, ces artistes qui, 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 font mon, qui, ont fait, qui ont fait mon cinéma à moi. Et j'ai retrouvé là tout un coup synthétiser un petit peu la culture que j'aime qui n'était pas représentée au cinéma du tout, le hip-hop, et, et un cinéma vraiment, le cinéma de, 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 de Scorsese et tout ça. Donc, J ai, j ai, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, waouh, wow, j'ai envie de faire ça. Et moi, je vivais avec cette jeune fille et toujours posé, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'elle préférait pas être avec... Un, elle, elle est métisse. Qu'est-ce qui se passe si elle se retrouve entre un noir et un blanc Voilà. Donc, un très, très, beau noir, c'était Hubert Koundé qui retrouvera Hubert, dans la... Voilà. Et j'ai essayé de, 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 donc de... Je me suis inspiré de Nola Darling dans l'état dans, dans d'esprit, mais je l'ai... Plus politisé j'ai essayé de l'amener à, à un niveau qui est plus qui était sur notre société aussi je l'ai pas laissé euh, euh, je l'ai pas américanisé ou quoi que ce soit donc c'est un, un, un très joli film que je trouve que j'ai fait qui est un film de famille vraiment ouais. et c'est la mère de votre fille d'ailleurs et c'est la mère de ma fille et euh, spike lee par la suite il euh, y a eu il eu malcolm x après spike lee moi j'aime pas trop spike lee après je, je, je trouve qu'il a une après ces deux films là j'étais euh, très tenu à l'écart, euh, des films comme Malcomics m'ont déplu. J'ai trouvé... Vous savez, moi je, je, je pense que... Enfin je pense, j'affirme que 100% d'un film est dans l'écran. L'écran est rectangulaire. Si vous laissez 2 cm à l'extérieur, le spectateur ne le voit pas. On peut suggérer, on peut faire plein de choses, mais il faut faire attention à ce qu'on met dans l'écran. Et euh, par exemple dans Malcolm X, si je... enfin peut-être que c'est mon fantasme, hein, mais si je me souviens bien, par exemple, tous les noirs sont, tous les blancs sont méchants. Le seul blanc qui est, un, qui, est, qui est sympa, qui amène une bonne nouvelle à un moment, c'est un docteur. Et il n'est pas blanc, il est métis. Et, est déjà une, et, est, et pour l'époque, c'était déjà étonnant qu'un métis soit, puisse être docteur. Je trouve qu'il est, il est parti dans un truc très partisan. Et j'en ai parlé assez vite à la, dans les médias. Et il l'a entendu. Et, et depuis, on ne s'aime pas beaucoup. Mais on s'est retrouvés grâce à J.R., GR, justement. Et on s'est serré la main il n'y a pas longtemps.
0: C'est fou comme, euh, comme la haine, à l'époque, tranchait avec le reste de la production française. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la production française, c'est euh, des films qui s'intitulent La fille seule, Je m'ennuie, euh, Je suis à table... Euh, tous les films, d'ailleurs, français, partout. se passaient à table. <rire> je me suis demandé si c'était pour ça. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune scène à table. Il y, à si, table. Y Il y a deux scènes scène à table. Il y a deux scènes à table, table, quand même, dans ouais, ouais,
1: bon, bon. Non, Moi, je suis... Je suis, savez, moi, je suis un... Mon père et ma mère sont des cinéastes de talent et ils m'ont éduqué à, euh, au travail bien fait et à, et, et à la, et et à la maîtrise de l'art cinématographe. C'est-à-dire que euh, ces caméras-là sont une fenêtre sur un monde qu'on qu donne à un spectateur et on lui donne un rythme, on lui donne, un, on lui donne une ambiance, on, lui, on, le, on, le, on triche avec lui, on joue avec lui. C'est un art. On peut le faire d'une manière très basique en prenant une image simple et rajouter du violon dessus pour, faire, pour amener de l'émotion. Mais si on veut vraiment c'est un peu comme manier le stylo ou manier le, le, le pinceau quand on est un artiste, manier la caméra, c'est un vrai, un vrai travail. Et moi, j'ai toujours été admira admiratif de ça depuis que j'ai 12 ans et depuis que je vois le cinéma des autres. Donc, moi, quand j'ai décidé de faire du cinéma, je me suis dit je peux faire ce genre de plan, je peux construire mon cinéma comme un, comme un art et pas comme juste un, 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 moyen, de, un moyen de montrer, quoi. Voilà, donc, euh, donc, effectivement, je me suis retrouvé dans un cinéma français qui était très, très, très enfermé dans, ses, dans, dans son... dans, son, dans, dans ce qu'ils appelaient une nouvelle vague encore le, le, les, les enfants de, de Godard et de Truffaut, mais moi, j'étais révolté contre des films comme euh, Les amants du Pont-Neuf, de Carax, qui avaient eu des, des fonds de la, de la ville de Paris et de Jacques Lang pour faire un film dont le premier quart d'heure se passait dans un véritable dépôt pour, 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 pour uh, Clochard, où on voit des choses terribles. Mais il n'a pas pu faire le reste dans la, de, la, la suite de, sa, de son film dans la rue. Il a été obligé de fabriquer un faux pont à Valenciennes, qui a coûté 50 millions à l'époque, pour faire un film de merde avec des gens qui sont dans tous les sens et qui pensent que la vie, ça se passe comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, ça me révoltait. Et même encore, si ça, c'était quand même très spectaculaire. Oui, mais... Il y avait du cinéma. Il oui, n'y oui, en oui, avait mais... pas souvent. On euh, avait... Non, mais on français. avait deux choses. On avait soit un côté, tu es dans ta cuisine, Okay. soit à côté tu te prends pour le tu, 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 tu te prends pour enfin euh, tu, tu, tu donnes des leçons aux autres et tu enfin non même pas il y avait, y avait même pas il y avait que carax qui faisait ça il y avait que lui qui avait ce moyen là oui. parce qu'il était le chouchou de l'intelligentsia de l'intelligence la, de française et tout ça et moi je trouvais ça je trouvais ça dommage que que, que, que... Je disais, mais que... pourquoi pourquoi tu prends 50 millions pour faire un film sur des clochards c'est éthiquement mauvais. Tu devrais t'en rendre compte. Surtout quand tu... tu le cinéma, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de, des problèmes, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux et d'être obligé de trouver des solutions ailleurs. C'est ça qui fait les bons films. Ça, on n'a pas eu l'argent qu'on voulait pour faire ce film-là. J'ai jamais eu C'était
0: une vraie guerre euh, larvée hein, entre les tenants d'un certain cinéma français qui étaient... Euh, on détestait le cinéma de genre. Euh, quand... Euh, Yann euh, Kounen euh, sort Doberman, il se fait traiter de nazi. Quand euh, Eric Rochon sort euh, Les Patriotes à Cannes, le premier film il, euh, où il
1: traite de l'espionnage, il se fait assassiner. Tous les films ambitieux, tous les films qui étaient ambitieux à un niveau euh, visuel et qui a essayé de, de changer un petit peu les, les, les dogmes de, de, de ce cinéma vérité qu avait, qui, qui avait déjà 30 ans dans la vue, tu vois, c est, c est, tout cela... On s'est pris Yann Kounen, euh, euh, Gaspard Noé, euh, tous ces gens-là. On s'est pris des coups dans la gueule parce que on, on sortait des sentiers battus et on n'était pas du tout dans les. Moi, mes trois premiers films, mon générique de fin, il y a marqué FTCNC, fuck de CNC parce qu'on n'a jamais eu d'argent. CNC, ah, oui. on n'en voulait pas. On essayait de se débrouiller sans eux parce qu'on voulait pas être affilié à un groupe, à, 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 à un club qui qui, qui qui se complait dans sa propre médiocrité parce que. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de chefs dœuvre qui sortaient de ce cinéma français-là. Et puis moi, je viens d'une époque où, à, à, en 1980, c'était Peur sur la ville. Non, mais c'est ça, à 13 ans, tu, regardais, tu voulais voir au cinéma français, c'était soit Peur sur la ville, soit du, un, un film de Garel. Euh, J'aime bien les deux, mais quand on te repose les dents de la mer en face ou Rencontre du troisième type ou, euh, ou, 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 euh, ou, ou Mean Street ou Taxi Driver, bordel, tu, 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 ton choix, il est fait tout de suite, quoi. Peur de faire la ville, vous aimiez vraiment ça Non, mais j'aime Bebel. Ah oui, quand j même. Bebel. Ben Bebel, est un, Bebel est un génie à tous les niveaux. Et puis, et puis euh, j'ai aimé les Verneuil, j'aimais tout ça, bien sûr. Mais, mais, mais en tant que, que, jeune, que jeune cinéaste en devenir, je ne pouvais pas aller voir ces films-là au cinéma. Il n'y avait pas de cinéma réel derrière ces films-là. Ce qu'on voulait voir, c'était comment, comment, comment tu fais pour faire un film avec un requin et tu pas le requin parce que le requin s'est cassé au milieu du film, quoi. Et ça, c'est les dents de la mer.
0: Et en dépit de tout ça, euh, au moment où la haine sort à Cannes, ils n'arrivent pas à vous assassiner,
1: comme ils ont assassiné Rochamp peu, peu de temps avant. Non, parce que... Parce que je vais dire pourquoi. Parce que le film est, est hautement sympathique. Euh, à l'inverse du film de Rochamp, qui, qui, qui est un film dur à voir et qui est un film... Mais formidable. Quand tu... Formidable, mais quand tu fais... S'il si, si l'avait traité en comédie, ce serait beaucoup plus accessible. La haine est une comédie. La, la, la sympathie qu'on qu a pour ces trois jeunes gens fait que c'est difficile de leur cracher dessus. Et c'est ça qu'on a réussi avec le film. C'est qu'on a rendu ces trois mecs sympathiques. C'est pour ça que les, les dix dernières secondes sont si tragiques. Ces trois mecs sont si sympathiques. Dit, si les dix dernières
0: secondes, c'est une comédie pure et dure. Hein. Ces trois mecs sont sympathiques et pourtant, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un qui a réussi dans le cinéma français par la suite. C'est Vincent Cassel. Saïd Tagmaoui a dû émigrer aux États-Unis. Et Hubert Koundé, il continue de tourner, mais, mais euh, on ne le connaît plus.
1: Ouais. Bah, ouais, chacun son truc, ils ont, ils ont eu chacun, euh, chacun en lignée. Saïd a décidé de partir parce qu'il n'avait pas envie de se battre ici pour faire euh, des trucs différents, mais il a une carrière qui fonctionne très bien là-bas. Vincent, il a la carrière qu'il fait, et puis Hubert, il a, il, vous savez, c'est des gens, ils ont des personnalités, ils font des trucs, ils, on leur propose des choses, et par moment, il y a des opportunités qu'ils saisissent, d'autres qu'ils ne saisissent pas, puis la vie est ce qu'elle est, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, ils ont chacun pris leur, leur chemin.
0: On fait une pause, euh, Mathieu Kassovitz, on ouais, se retrouve juste après. Toujours avec Mathieu Kassovitz pour le 25e anniversaire de la haine, son film le plus célèbre, ressorti cet été en version 4K. Après la haine, vous allez revenir à Cannes avec un autre film, Assassin, que vous avez réalisé, que vous interprétez avec Michel Serrault. Et là, alors là, ça se passe très très mal, hein très très mal. On considère le film comme très violent, mais évidemment, ce qui ne passe pas, c'est que là, vous en prenez directement aux médias, ce qui était esquissé, euh,
1: pour moi, dans, non, dans la euh, haine. Euh, Là, c'est le sujet du film. On avait prévu le coup... Euh, <rire> pas seulement en été, on avait fait un film contre les médias euh, en réaction à ce qui m'était arrivé sur la haine. Ce qui m'est arrivé sur la haine, c'est que tout, tout les, tous les gens aimaient le film. Il y avait très peu de mauvaises critiques et euh, j'ai fait des tonnes d'interviews de gens qui étaient très enthousiastes pour le film, mais qui <rire> ne comprenaient pas forcément ce qu'on voulait faire ou qui étaient plus euh, amusés par le côté starlet et paillettes du truc, sans comprendre le fond du film. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire j'ai fait beaucoup d'interviews, par exemple, avec des mecs du quartier à côté de moi, beaucoup, et, et, je, et 90% des questions étaient pour moi, et même les questions sur le quartier étaient pour moi, et je leur disais, posez des questions aux gens qui sont concernés, ne me demandez pas à moi si la police est raciste, demandez-le à un noir ou à un arabe, posez-moi les questions qui me concernent, moi je peux pas vous dire, je peux vous dire ce que mes copains subissent, mais comme ils sont là, posez-leur la question directement, et j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées, on a eu des... Des interviews qui sont plutôt... Non, qui sont mal passées. Et le résultat final était des, des, des journalistes très contents qui nous avaient fait un, un, petit, un petit feuillet au milieu de leur truc en disant apprenez à parler la banlieue avec le dictionnaire du banlieue qui n'est pas adéquate, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas éthique, qui n'est pas euh, élégant. C est, c est, et, voilà. et ces journalistes-là pensaient avoir fait le bien et j'étais obligé de leur expliquer ce que c'est que le journalisme, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que cette perte d'éthique, et surtout, on était à une époque, en 97, 95, où on commençait à ouvrir les chaînes de télé, on commençait à avoir de plus en plus de chaînes de télé, on commençait à avoir plus de médias. C'était le début de l'Internet. Et on commençait à avoir un espèce de... de on le zapping voilà. C'est l'idée de, 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 de ne pas avoir le temps de s'asseoir et de pouvoir passer d'une chaîne à l'autre et d'accumuler autant d'informations en si peu de temps. Ce qui était complètement inconnu avant, parce qu'avant il fallait se lever, on avait trois chaînes, donc on avait une chaîne, on restait pendant deux heures dessus. Là, la capacité de changer de sujet aussi vite, et je voyais aussi à travers mes amis et cette nouvelle génération qui arrivait dans les quartiers, tout ça, une perte de de repères qui étaient aussi amenés par les médias, puisque les médias amènent beaucoup d'influx. De, 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 Il faut arriver... Nos cerveaux n'étaient pas encore équipés, et surtout les cerveaux des jeunes n'étaient pas encore équipés à à discerner les choses. Et j'ai vu beaucoup de choses, par exemple, l'antisémitisme est beaucoup né, euh, ce enfin ce qu'on appelle l'antisémitisme en France, pour moi, est beaucoup né de, 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 de l'antisionisme qui vient des images qu'on a vues de Gaza, de, 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 des intifadas et de ces choses-là qui ont été euh, mal expliquées à la télévision par les médias et qui ont, et qui ont fait qu'au bout d'un moment, les jeunes, ils associaient les, les sionistes juifs. Et donc, l'association se faisait comme ça. Et même chose de l'autre côté avec les jeunes des quartiers qui étaient tous considérés comme des racailles. Donc, c'était... Euh, euh une vraiment une époque étonnante de, de, de voir, c'était le début de ce qui nous arrivait là, ce qui nous arrive là, cette espèce de, de surtechnologie et d'être obligé d'alimenter, quand on crée une chaîne de télévision, il faut alimenter, il faut mettre des, faut mettre des programmes. Et euh, vous avez été au début de beaucoup de chaînes aussi, vous savez à quel point euh, la qualité des programmes n'est pas autant, pas au, autant euh, importante que le fait de, de les faire pour pouvoir remplir les tuyaux, pour pouvoir vendre les pubs au milieu et pour pouvoir juste remplir les contrats. Donc, on, on s'est retrouvé avec, euh, avec beaucoup de mauvais journalisme, avec beaucoup de, 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 de contre-vérité, et c'était un petit peu le début des fake news. Voilà. Et, euh, et, et moi, je voulais montrer que si les journalistes ne sont pas responsables de la façon dont ils communiquent, les jeunes qui les lisent, les, 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 enfin les générations ensuite qui vont les lire, vont perdre cette même notion d'éthique et de travail et de conscience de la vérité, d'essayer de, de, de se poser les bonnes questions. Et, et, et j'ai fait un film qui parle de trois générations de tueurs, enfin un vieux tueur qui a, qui a une, une façon de faire, qui a une, un vrai travail. Qui est Michel Serrault Qui est Michel Serrault et qui tombe malade et qui prend un jeune tueur qui lui pense qu'il peut faire le travail, mais qui a encore un petit peu de conscience, qui lui prend un jeune tueur, qui lui n'a plus aucune conscience. Voilà. Donc c'est un film très dur, très violent, qui commence par une scène de 20 minutes où on, on, on torture et on tue un vieux monsieur de 70 ans. Donc effectivement, les gens commencent à sortir de la salle très vite. Et j'étais assez content parce que la, la, première, la première critique du film était « le film le plus nul de l'histoire du cinéma ». Deux ans après, le film le plus génial de l'histoire du cinéma, j'étais assez heureux. Donc voilà. Je, ce qui était fait drôle,
0: c'est que Michel Serrault, qui n'était pas habitué au scandale cannois. Non, non c'est pas un habitué de Cannes. Enfin, ça n'était pas un habitué du Festival de Cannes, Michel Serrault. Il n'avait pas vécu la, la, Il n'était pas dans la grande boucle. il n'était pas dans le dernier temps. Michel
1: Serrault, Michel Serrault, qui était un catholique euh, oui. euh, très, très, très croyant et très, euh, il a quand même fait toute sa vie que des conneries. Oui. En commençant par La Cage aux Folles. Mais ce
0: que je veux dire, c'est que là, à ce moment-là, on voit qu'il découvre ce que c'est qu Cascard ce d'Alcanois, il prend votre défense, et, mais il a l'air complètement... Parce qu'il n'a jamais... Étonné qu'on qu puisse jamais dire autant
1: de, autant de choses d'un film. Parce qu'il n'a jamais fait de film controverse. S'il voilà. avait, avait fait la cage au folle aujourd'hui, il ferait la même chose que ce qu'il avait fait sur la N. au bout d'un moment, c'est dire mais arrêtez de raconter des conneries quoi. Ouais, ouais. Tu vois À l'époque, le, le problème homosexuel était, ça, ça fait partie de la société, il n'y avait pas de problème. Donc le film est sorti, ça faisait partie de la culture, tu vois. Oui, mais, mais, enfin, disons
0: mais, que le cinéma français à l'époque avait une longue tradition où on se moquait des homosexuels euh, à l'écran, ce qui oui, n'était pas le cas de la. Non, mais la cage mais Mais qui avait une tendance pas tout,
1: à le. Aller... Pas du tout. Pas du tout. tout au contraire. C'était justement <rire> complètement euh, ouvert et, et de, que ce mec-là, enfin ce film-là était étonnant. C'est pour ça que je me suis dit il va faire mon film parce que. Il s'intéresse il il, il, il à l'être humain, il s'intéresse aux gens différents, et, euh, et, et, il a, et, et il a un besoin de justice en tant que, en tant que, que, que croyant aussi. Et au bout d'un moment, on s'est engueulé au début du film ou du tournage parce qu'il avait, il avait un peu peur dans quoi je l'emmenais Et quand il a compris ce qu'on faisait et tout ça, il n'était pas forcément d'accord avec le film sur l'ensemble, mais il était d'accord avec, avec la philosophie du film. Et, euh, et à un moment, il a dit aux journalistes "Sortez vos gueules, quoi, arrêtez de déconner." <rire> il l'a
0: bien vécu ou il l'a mal très, vécu Très bien vécu. Il était le, le très, festival très
1: en lui-même. Il a très très bien vécu. Il est, il adore ça. Il adore ça. Il est, Ça lui a donné le feu. Je voyais. Il adorait ça. Il était, euh, il était super heureux. On, on est restés très potes après même. Le film n'a pas du tout marché. Non. À l'époque.
0: Vous le regrettez encore aujourd'hui Non.
1: Non. faut jamais regretter. On a dit quoi. que c'était
0: un film gauchiste et c'était le début. Un film gauchiste Oui, on a dit à l'époque que c'était un film gauchiste. Ça veut dire quoi un film gauchiste bah, Un film. Cité bah, si va craquer, qui, est, qui, qui date à peu près. Euh, qui doit avoir un, ou, un an ou deux avant. C'est un film gauchiste. Et, et, et vu comme un film gauchiste aussi. Et c'est le début. On. c'est quoi un, un film anarchiste Parce qu'un film gauchiste, c'est quoi Alors, Cité bah, si va craquer, c'était simple. On voyait Virginie Ledoyen agiter interprétant ah au début. Ah c'était un film simple.
1: bobo <rire> Ah Assassin et on l'a vu comme tel Non, parce qu'Assassin Assassin est un film fait pour deux choses. C'est un film de cinéma qui, te, qui, qui est fait pour mettre le spectateur dans une ambiance euh, cinématographique tendue, qui lui rappelle euh, que, que le cinéma, ce n'est pas juste de l'amusement, mais c'est aussi, euh, aussi une émotion qui peut être désagréable. Et je voulais aussi ramener dans la tête du spectateur le fait que la violence, ce n'est pas, euh, pas Tarantino. La violence, ce n'est pas Tarantino. Et moi, j'étais extrêmement choqué par le premier film de Tarantino et par tous les films de Tarantino, à part, à part Foxy Brown ou Jackie Brown. Mais, et, 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 et quand j'ai vu le, son premier film, je me rappelle très bien, j'étais au, au cinéma à Pompidou, dans les Halles, et j'ai vu ce film-là et j'entendais les gens rigoler pendant les scènes de torture et je me suis dit... Les Reservoir Dogs. C'était Les Dogs, je me dit ça, c'est hein, le, le début de la fin. Et effectivement, la pop culture a complètement changé avec ce film-là et avec beaucoup de choses. C'était à une époque où les choses étaient en train de changer. Et quand on rentrait... Euh, ces films-là, dans le zapping, tout d'un coup, ils deviennent complètement décérébrés. C'est-à-dire que je comprends le travail de cinéaste d'essayer de, 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 de... Bon, déjà un cinéaste qui vole les autres, mais bon, ça, c'est un autre problème, mais qui, qui essaye de, 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 de choquer le spectateur et de, la, et de, de le tromper. Mais le problème, c'est qu'il il a profité de l'époque qui venait avec et, et ce côté, ce, ce désengagement social complet. Son dernier film, par exemple, sur, sur Sharon Tate, que je suis allé voir, sur Hollywood, là, que je suis allé voir, je, 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 je suis choqué qu'avec l'histoire réelle qui s'est passée, qui est une vraie histoire d'horreur qui s'est passée réellement avec euh, la femme de, de, de Roman Polanski, il ait décidé de partir dans un film d'horreur à juste la porte à côté, sans traiter, sans, sans traiter aucun sujet. Et je suis choqué de la même il façon, façon fait que. dans qu la il, ou... il, il tue Hitler avec une mitrailleuse dans un voilà. truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, de, 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 de jeunes qui peuvent penser. Qui, qui n'ont plus les mêmes références historiques que nous, on a eues, puisqu'il y a tellement d'influx que ça rentre dans une machine où tout d'un coup, on se dit, mais ça peut être aussi la vérité. Ça peut vous être aussi, aussi, vous faites attention,
0: vous considérez que le cinéma a valeur d'exemple et qu'il faut faire attention parce qu'il y a toujours ces fameux jeunes
1: qu'on tout... imagine non, toujours
0: décérébrés non, ou ignorants,
1: non, 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 non. Euh, à qui il faut expliquer la, la vraie vie. Non, les seuls décérébrés, c'est les politiciens. Les jeunes ne sont jamais décérébrés. Ah bon. les, 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 les seuls décérébrés, c'est les uniformes, c'est ceux qui, sont, qui, qui obéissent à un groupe. Mais les jeunes n'ont jamais obéi à un groupe ils obéissent à eux-mêmes, ils obéissent à ce qu'ils sont par contre si tu les élèves en leur mettant des claques dans la gueule ils vont vouloir te, la... te mordre la main si tu les respectes et si tu les, si tu... Tu les considères ils vont être les mêmes gens que, que tes enfants il n'y a aucune raison que les mecs des quartiers ne soient pas comme tes enfants T'as bien éduqué tes enfants parce qu'ils ont eu de la chance. On a un privilège nous, privilège de blanc, qui nous permet d'avoir accès en France à des choses que, que, que malheureusement les autres ethnies n'ont pas. Euh, et, et, et tout simplement dans le dans le contact naturel avec les gens, dans le, le, le fait de ne pas avoir peur entre blancs, de ne pas avoir peur de l'autre blanc. Euh, c est, c est, c est... Reste pas un instant sur sur Tarantino. Euh...
0: Parce que c'est quand même un, un des seuls cinéastes, un vrai cinéaste, j'entends. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un vrai cinéaste. Et c'est un des seuls qui, aujourd'hui, euh, fait rentrer des jeunes, justement, au cinéma euh, ouais. pour ses films, et partout non, dans enfin, le monde.
1: Luc, Luc Besson et Taxi 5 aussi, ça, je ne vois pas l'intérêt. <rire> Parlons
0: de Luc Besson, justement. À ce moment-là, on est un peu après... C'est
1: le, le même style. C'est des cinéastes qui ne pensent pas à l'impact qu'ils vont avoir sur, le, sur, leur, sur leur public. Ils n'en ont rien à foutre. Et pour eux, tout est amusant. C'est pas drôle. Enfin pour moi c'est pas drôle parce que parce que les, parce que c'est des bons. S'ils étaient mauvais encore leur vous film êtes... serait de la merde, mais ils sont mortels, des, ouais. des, des, ça fait partie des meilleurs réalisateurs au monde. On vous associe d'ailleurs avec Luc
0: Besson à l'époque, puisque vous êtes sur le tournage de Jeanne d'Arc, avec Yann Coudon d'ailleurs, vous faites des plans tous les
1: deux, vous étiez associés euh, Moi, moi j'ai toujours été un admirateur de Luc pour ses films et sa qualité de réalisateur, son, son savoir-faire, puis c'est un mec qui s'est fait tout seul, il, ses parents étaient géo au Club Med, donc il s'est inventé le cinéma tout seul et il s'est inventé un cinéma complètement à part, j'ai toujours aimé ça euh, par contre, j'ai toujours eu des problèmes avec, euh, avec, le, la, avec les sujets des films, avec la façon dont il le traite, avec euh, cette violence et ce, ce, ce Plus côté... Plus les films qu'il écrit et produit que ceux ce qu'il côté... réalise lui-même. Non, même ceux qu'il réalise. Je, je, Nikita est un film qui me choque. Euh, ouais. euh, je trouve exposé... Enfin, Même moi, en tant que cinéaste, je n'arriverais pas à exposer une, une enfant à autant de... Je, 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 ça ne fait pas partie de mon concept euh, social. Mais, mais c'est... Mais... Donc, j'ai des problèmes avec certains réalisateurs, et certains films, avec certains artistes qui, pour moi... Euh, sorte de... Mais ça, c'est des questions très personnelles d'éthique, personnelles, qui n'ont rien à voir avec l'art. En tant qu'artiste, je les trouve absolument incroyables. Mais, mais humainement, ils me cassent les couilles. Justement, parce que je les trouve incroyables en tant qu'artiste, je me dis, mais pourquoi t'es pas un bel bon être humain quoi Tu vois, c'est comme Céline, t as envie de, si tu le rencontres, tu as envie de lui dire « Mais pourquoi t'es un, un... Pourquoi t'es un nazi Tu peux pas aller faire des choses aussi belles, j'en parlais avec mon père l'autre jour. » Je dis, mais pas... est-ce que tu peux considérer quelqu'un qui écrit des choses aussi belles, mais qui écrit des choses aussi horribles Tu vois Donc il faut... Bon, on ne va pas considérer... <rire> Excuse-moi, je partirai un peu en sucette, mais, 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 mais... d'un autre côté, il y a un côté un petit peu... Il faut faire attention parce que ça a, vraie, ça a une vraie influence sur les gens, vraiment, ça, influe, ça au fur et à mesure du temps, ça influe sur les gens. Et, et la carrière magnifique d'un mec comme, comme Tarantino a influencé énormément de gens, a influencé d'autres cinéastes, a changé complètement notre rapport à la violence au cinéma, complètement. Oui. complètement. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un film sans une fusillade dans la
0: rue, fusillade qui n'a jamais existé dans la réalité, par exemple. Oui,
1: euh, non, non, c'est oui, même pire que ça. Parce que les fusillades qui n'avaient jamais existé dans la rue existaient avant les films de Tarantino. c'est Ce la
0: fusillade entre gangsters qui viennent qui viennent Tarantino de sortir d'une.
1: Tarantino l'a rendu euh, euh, banal, <rire> pur comme un art martial asiatique, et il, il s'inspire directement des films asiatiques pour ça, que soit John Woo avec ses, sa façon de braquer les gens ou ces, 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 ces choses-là. Mais les idées qu'il a elles sont absolument géniales. Mais et je trouve, moi, j'ai dedans, des, je, je rigole, je m'amuse, mais quand je sors du cinéma, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur la société Est Ce que je, je vois de la société à travers ce film-là ne me plaît pas. C'est con, hein je suis désolé, a euh, des <rire> gens qui aiment bien Tarantino. C'est un des meilleurs réalisateurs, un des meilleurs cinéastes, un des meilleurs euh, écrivains. Mais si je l'étais en face de moi, je dis, mais mec, mets ton talent à un putain de sujet, que ça serve la société, quoi en tout cas, si tu prends un sujet de société, ne le détourne pas pour en faire une comédie euh, avec des gens qui brûlent dans des piscines. Parlons, de,
0: parlons des rivières pourpres. Euh, qui est votre euh, quatrième film en tant que réalisateur, qui va être un énorme succès, euh, plus de 3 millions de, de spectateurs. La même année, d'ailleurs, sort Le Pacte des loups euh, de Christophe Gantz, euh, qui lui fait plus de 5 millions. Les deux sont interprétés par Vincent Cassel. Là, c'est un vrai basculement dans le cinéma français. On revient au cinéma de genre. C'est la fin des années 90, terrible, où euh, tous les films s'appelaient La fille seule, Je m'ennuie et. Non, et, euh, je pense pas. Euh, non vous n'avez pas cette impression À part
1: ça, à part ça et le. Et le... Et les loups, le film de Gans, il y avait quoi Après, il y a eu d'autres. Mais quoi, quoi, quoi. <rire> non, mais... Il y a eu un retour au film de genre. Ah bon pas forcément réussi. Non, mais quel, quel film de genre d'action, un peu un grand spectacle, avec de la mise en scène, avec du, du, du costume, avec de, de l'ambition Quels quel autres films ont existé Il vous Il y en il y a, a eu, pas eu. Très, très peu. Il n'y en a pas eu. Mais il n'y a, a toujours pas aujourd'hui. Il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Montre-moi un film, aujourd'hui, français, qui a une ambition de... de, 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 de... Cinématographique, tout simplement.
0: Oui, c'est de moins en moins... Même bien vu, d'ailleurs. Mais... Il en a
1: pas... En a, on n'a jamais eu. Mais on, à ce moment-là, ça, ça libère une
0: envie. On peut refaire du cinéma de genre. On peut faire de des films coraux, avec
1: plein d'acteurs. Oui, mais tu vois, par exemple, on a fait, ils ont fait Les rivières pourpres 2 et 3, oui, c'est de la merde. Oui, bien vois, sûr, ils ont mais pas, parce si pas fait le Oui, mais pas, Non, mais non, non, non. C'est le travail parce que tu pompes le, le, le pognon des gens, parce que tu sais qu'ils vont rentrer, parce que tu as, as une licence. Mais si tu fais bien le travail, comme fait Back to the Future 2, Back to the Future 3, qui sont des films aussi intéressants que, les, que le premier, ou les Terminator, ou les films où les mecs, chaque fois se disent, bon comment on va faire mieux que la, prochaine, la, la fois d'avant et ça, ça j'admire ça, quand je vais voir ces films-là de, de franchise, les Marvel, je me dis, mais bon, les Marvel, c'est autre chose, parce que maintenant on est passé dans le digital, maintenant, c'est juste du du, du, compute, du, de, de, du calcul. Mais à l'époque, où il fallait faire, euh, on faisait les... les, et les Indiana Jones, ça, les mecs se cassaient le cul comment faire mieux que, que celui d'avant, parce qu'on prenait le spectateur pour quelqu'un d'intelligent et surtout, on voulait se faire plaisir. Et en France, on n'a jamais eu ça. Je me souviens d'Alain De Greff euh, à Canal+, euh, qui avait beaucoup milité, justement,
0: notamment pour, euh, en faveur de, de Gaspard Noé, mais pas seulement. Pour un retour à un cinéma français ambitieux qui intéresse le, les spectateurs, parce qu'il se plaignait toujours que les films français, bien que les abonnés de Canal+, les avaient, déjà, avaient déjà payés pour les voir, ils les regardaient peu. Euh, quand il passait euh, encrypté sur Canal+, et, et il voit dans, dans, dans ces deux films-là, dans ce moment-là, il se dit, ça y est, là, quelque chose va se débloquer, on va de nouveau pouvoir faire
1: des films comme ça. Vous oui, avez l'impression a... qu'on n'en a pas fait. Non, parce qu'il n'y avait pas les cinéastes derrière. Oui. Il y avait Christophe, moi, Yann, euh, Gaspard, euh, j'en oublie deux, trois, peut-être, Eric et encore, Eric, il n'est pas parti dans ce genre de film. Mais il y a du Pontel dans un autre genre. Du Pontel dans un autre genre, parce qu'il y a aussi... Euh, euh, enfin, il y a évidemment... Pas oublier Jean-Pierre Genet, mais on est, on est un tout petit groupe et, et, on, et on fait des films. On fait un film tous les trois ans, quatre ans, donc euh, c'est pas assez pour faire, pour faire une, une vague quoi. Et, et puis, et puis surtout, euh, euh, Jean-Pierre Genet a des problèmes pour trouver de l'argent pour faire ses films. Quand il a fait, heureusement, il avait des produ une productrice admirable quand il a fait La Cité des Enfants Perdus et tous ces films là, mais ça n'arrive pas une fois dans sa vie, c'est très rare de pouvoir faire ce, ce sortir ce truc. Il y avait, c'était un peu pour moi, il y avait Léos Carax d'un côté avec son film, euh, truc, et de l'autre côté tu avais des mecs qui, 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 y avait, qui avaient une vraie raison d'avoir un vrai budget parce qu'ils qu créent un univers complètement différent et complètement fantasmagorique.
0: D'ailleurs je devais avec qui vous tournez euh, euh, de, le, la le fabuleux destin d'Amélie ouais. Poulain qui devient un succès énorme euh, mondial celui-là euh, vous allez partir aux états unis faire d'abord Gotika puis euh, puis Babylon Heidi euh, Gotika ça se passe pas trop mal si, bah... ouais et Babylon Heidi très très mal en revanche
1: ouais 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 non euh, je suis parti euh, après Assassin je suis parti parce que bon je j'avais fait mon tour je me suis dit j'allais faire un truc ailleurs et j'avais des gros projets euh, là-bas je voulais faire des trucs euh, assez ambitieux puis en fait en étant là-bas je me suis rendu compte que c'était pas trop mon univers et je ne suis pas trop capable de faire les concessions qu'ils demandent par contrat avec trois avocats sur le dos au moment où tu signes. Et euh, je me suis... j'ai n'ai jamais réussi à m'engager complètement dans les projets. J'ai eu plein de projets intéressants, mais plein de choses que je n'avais pas envie de faire. Et, euh, et, euh, je me suis, et puis, par hasard, je me suis retrouvé justement à cause des rivières pourpres qui passaient dans un avion dans, dans lequel était un producteur qui venait faire la fête en France. Après avoir fait la fête, il m'a appelé, je suis passé dans sa suite, et il m'a dit, je tourne dans deux mois, j'ai à Berry. Euh, j'ai fait « Ok, super
0: gothique, hein ». C'était Gothica. Ça s'appelle
1: un film de commande. Je n'avais jamais fait de film de commande, et c'est un film où on te donne le scénario, on te donne, on te donne ton budget, on te dit « Voilà, Il faut voilà, dire tu que
0: Les rivières Paupes, c'est un film où vous montrez une très grande maîtrise euh, professionnellement. Le film est impeccable, et en même temps, vous conservez votre style
1: euh, bah, C'est important
0: la, pour les producteurs. Non, moi, j'ai un,
1: un style de mise en scène qui est très, très, très adéquat pour, ces, pour, pour les films de, pour les films de, de rythme cest ça, c'est un thriller d'horreur avec euh, tous les moments d'attente de, de, euh, et de, du suspense pour amener à la peur. C'est un film de serial killer. C'est un de film de serial killer. Donc, euh, tous ces moments où on tourne autour d'un objet et qu'est-ce qui se passe derrière, moi, j'adore trouver le rythme de la caméra et trouver le... Donc, ça fait partie de mon cinéma. Puis moi, j'ai complètement grandi là-dessus. Hein. Tous les Carpenter, tous les... tout le cinéma américain des années 80, je suis passé à travers. Euh... Pourquoi ça se passe mal, euh, Babylone ID Parce que j'avais un... Parce que Bon, on peut mettre les choses sur moi, mais mon analyse à moi, j'avais très mal entouré. Je me suis, euh, j'avais un, un bon projet. Il y avait un film où j'ai dit, il faut qu'il soit alimenté, il faut qu'il soit financé 30 pour, enfin 50 C'est l'adaptation d'un roman de Maurice Dantec. Ben, hein, reprend... il, il faut savoir par quoi on commence. Ah, ouais. Dantec, pour ceux qui ne savent pas, allez googler Dantec, ça me fera plaisir. Il est mort depuis, le pauvre, mais euh, c'était un personnage assez intéressant et très très très, très controversé. J'étais étonné d'arriver à mettre ce film là scénario et ensuite d'arriver à le faire financer et ensuite d'arriver à trouver une star comme Vin Diesel. Donc j'étais sur un petit nuage en me disant « Waouh, c'est en train de passer !» Parce que le film est quand même un film assez fort sur la société et parle, de, il parle de, de quelque chose de très sérieux. Et je me dis « C'est en train de passer, personne ne voit le truc !» Mais en fait, pour que ça passe, j'étais obligé de m'associer à des gens qui étaient un peu des imbéciles. Et donc, Vin Diesel est un, une tête creuse. comme oui enfin bon, il, il ressemble à Vin Diesel, quoi euh, j'étais associé à un producteur français qui n'avait toujours aucun intérêt dans le cinéma, qui, qui, qui n'est là que pour le, le, aller fumer des cigares et, et gagner de l'argent, et avec le studio américain le pire de l'époque, avec les pires trucs, les mecs les plus horribles. J'ai eu des mecs, qui trucs, toutes les toutes les scènes que tu peux imaginer de tu, tu on va te tu, tu, tu vas jamais travailler dans cette. J'ai tout eu. Et donc j'étais associé à ces trois personnes, et j'ai essayé de faire le film au milieu. Et le film a été mal budgété et on m'a dit, au bout de trois semaines de tournage, qu'il n'y avait plus d'argent pour faire le film. Tandis que moi, j'étais dans mon temps et tout ça. Donc j'ai essayé de m'en sortir. Les producteurs sont venus. Les, les assureurs américains sont venus. Ils ont viré le producteur. Ils ont, euh, et puis ils, ils, ils ont voulu me virer. Et en fait, ils m'ont demandé de rester pour, leur aider, pour les aider à, faire le fi à finir le film. Vin Diesel a voulu reprendre la, la mise en scène du film. Il a réalisé deux jours. Euh, moi, j'étais à côté, je rigolais. C'était complètement fou. Ce qui est possible aux états unis en France,
0: ce serait plus dur. Hein. C'est arrivé, mais en général, le, le réalisateur gagne à la fin. Non, en France, tu ne peux pas, parce qu'en France,
1: on a, le, on a le droit moral sur, le, sur les, tout ce qui est la propriété intellectuelle. Donc, euh, voilà. si je suis l'auteur de mon sujet, même si c'est toi qui produis, c'est moi qui ai le final cut. Par contre, tu as des problèmes au tournage, oui, parce que tu as des acteurs qui ne veulent pas faire ce que tu veux, parce que tu as, as des problèmes d'argent, tu as des trucs comme ça. Mais là, c'était... Un truc, euh, euh, c'était protocolaire, et c'était tous les matins euh, des messages de, 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 des avocats, du, de, du truc, du machin, c'était. J'étais là au milieu, je me disais, waouh, wow, il y a un document qu'il faut absolument voir sur ce film, ça s'appelle « Fucking Kassovitz », c'est sur YouTube. C'est un document qu'on a réuni, moi et le, le, le jeune homme qui faisait le, le making-of, qui était là pendant le tournage et qui disait, qu'est-ce qu'on fait Et je disais, écoute, je pense que le making-of va être plus intéressant que le film, donc gardons les images on n'a pas pu tout monter parce que sinon on aurait eu des procès, mais on a monté des trucs assez intéressants et le document il est complètement fou quoi, sur comment ne pas faire un film.
0: Un mot sur L'Ordre et la morale, qui est votre dernier film en date en tant que cinéaste. C'était en 2011, c'est sur la prise d'otage d'UVA en 1988. C'est un film que moi j'avais trouvé extrêmement réussi. Euh, et qui n'a pas du tout marché. Et Je me souviens qu'on avait fait une émission ensemble pour la sortie, euh, c'était dans Ce soir ou jamais, à l'époque, sur France Télévisions. Il y avait d'ailleurs tous les protagonistes du film. Il y avait Bernard Ponce, l'ancien ministre, il y avait le, le, le garçon dont vous interprétez le rôle. Tout le monde était là. Euh, pas d'accord, d'ailleurs, sur le film. Bah, même, Mais le bien film n'a pas du tout marché. Il ouais, n'intéressait ouais. pas les, ouais, les spectateurs. Rendu, ils ne sauront jamais s'ils l'auraient aimé
1: ou pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Quand on était sur le plateau avec toi et que j'avais Ponce et ce général 4 étoiles qui étaient là, qui disaient que le film était un mensonge, et je leur ai demandé de me citer, de, de me pointer les, les mensonges, et ils, dit, et ils nous ont dit à l'écran tous les deux qu'ils n'avaient pas vu le film. <rire> et Ponce, qui est responsable de la mort de tous ces gens, et qui a, qui a été là, qui était, même, même s'il ne se sent pas responsable, devrait juste avoir la curiosité d'aller voir le film, pour pouvoir, déba pour pouvoir en débattre, pour pouvoir juste se défendre ou pour, juste par curiosité ou pour, même par, par, par empathie. Parce qu'il y a eu des morts. Donc, même si on ment, qu'essaye de comprendre le sujet. Et ce rejet-là et, et le fait que personne n'en a rien à foutre, que ces deux, ces deux hommes, ces deux haut-gradés ou ce, ces deux politiciens sont en train de mentir à moi puisqu'ils n'ont pas vu le film et qu'ils jugent sans savoir, je me suis dit, il y a un problème, les gens n'ont plus rien à foutre. Et je pense qu'on est arrivé à une époque où les gens n'en plus rien à foutre. Et vous, vous n'en avez plus rien à foutre de la réalisation Vous n'avez plus envie de réaliser des films Non, non, j'ai toujours très envie de réaliser des films, mais j'en ai plus rien à foutre d'essayer de sauver le monde. Je pense que le monde est ce qu'il est... Et qu'il euh, s'en sortira très bien sans moi.
0: Et je pense aussi qu'en tant qu'acteur, vous êtes très épanoui avec euh, le Bureau des Légendes. Vous avez souvent dit que le métier d'acteur, c'est un métier de fainéant. Euh, mais le Bureau des Légendes, j'ai l'impression que ça vous épanouit, quoi.
1: Bah, le Bureau des Légendes est un, un rôle de fainéant euh, par excellence, <rire> puisqu'il y a beaucoup de personnages dans la, dans la, dans la série et qu'on euh, les suit tous. Donc euh, quand on en suit un, bah, moi, je ne suis pas sur le tournage, donc je suis chez moi. Et c'est un personnage qui est magnifique, mais qui est basé sur le fait de ne pas transmettre ses émotions. Donc, pour moi, c'était un plaisir à jouer, de laisser le spectateur euh, euh, s'inventer son, son, ce qui se passe dans ma tête. Et, euh, et c'était un personnage absolument génial que j'espère qu'on va encore... Profiter pendant une prochaine saison si eric a envie de, de, de remettre de remettre les règles.
0: Ben, on dit que c'est Jacques Audiard qui réaliserait la prochaine saison. Jacques euh, Audiard et qui euh, vous avez souvent tourné. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon Non. Mais et, euh, moi j'avais cru comprendre qu'il réalisait les deux derniers il, épisodes. Il réalise pour les deux derniers. Le
1: de l'année. Il, il réalise. Mais je pense que si vous avez posé la question à Jacques Audiard, il va vous dire lui. Écoutez. Je crois que c'est un peu trop de travail parce que c'est un très, très, très de gros travail. Être... C'est-à-dire que pour arriver à faire le bureau des légendes, il faut, euh, il faut être complètement intégré à son sujet 24 heures sur 24 et ne penser à rien d'autre. Si ce n'est pas, force... si pas ta passion, tu ne peux pas. Eric a passé 5 ans à, pass... à, à, à finir une série, faire une, une saison, et pendant qu'il était en train de monter 5 épisodes en même temps, il était en train de... Commencer à écrire la, 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 la saison prochaine. Et ça, tous les ans, pendant cinq ans, et il s'est arrêté avant de devenir fou. Quoi.
0: Mais ça a donné euh, pratiquement la seule série française qui est au
1: niveau des séries anglaises ou américaines euh, Enfin, qui, au niveau des autres séries, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne série. C'est une, une série. Encore une fois, c'est toujours le même principe euh, au cinéma. Il y a deux cinémas. Il y a le cinéma qui t'amuse et qui n'a pas besoin d'être fait avec véritablement beaucoup d'intelligence ou d'élégance, parce qu'il est là pour remplir un espace. Et puis, il y a un cinéma qui est fait par des, par des gens qui veulent euh, véritablement échanger des, 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 des informations et, et faire passer des, 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 des concepts qui ne sont pas forcément que, auxquels tu n'as pas accès, et qui se servent du cinéma un peu comme d'un comme média d'information. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir travaillé avec beaucoup de réalisateurs qui se servaient de ça, quoi.
0: Merci Mathieu Kassovitz d'avoir passé
1: euh, toute cette émission avec nous. Je rappelle que la haine euh, fête son 25e anniversaire et fait en salle. Et fête son 25e anniversaire aussi au Palais de Tokyo à partir de début septembre euh, dans une exposition qu'on fait avec l'école de courte avec euh, l'Adjli justement. J.R. et tous les, tout, tout, tout ce que ce film a pu inspirer, tout ce que haine a pu inspirer à cette jeune génération qui avait 10 ans à l'époque, ils ont tous fait une représentation de, de, de ce que ça représente pour eux aujourd'hui. Voilà.
0: Et ce sera ensuite en DVD, en 4K, bien entendu.
1: Qui arrive très bientôt et bientôt les, les dessous. Et... Merci
0: et rendez-vous au prochain numéro.
1: A bientôt.